Buenos días, Brookwood. Mientras estábamos alabando, encontré una frase por uno de los pastores amigos en, en Texas. Escuchen esto. Escuché a la gente decir, no quiero ir a la iglesia para convertirme en un cristiano. Está en lo correcto. La salvación es a través de la fe en Jesucristo. Pero ustedes no tienen que ir a una casa para estar casado. Pero si está lejos, se le puede afectar su matrimonio. Si vive lejos, ¿qué tal eso? Hay cosas que son muy transformativas. Estar cada domingo con la gente que están buscando lo mismo. Así que si usted mantiene su capacidad, su pasión por Jesús en esta cultura que está fría por Jesús, creo que debemos de estarnos reuniendo seguido, ¿cierto? Así que gracias, gracias por estar aquí. Y si usted es nuevo y es un, una persona que viene esporádicamente, eh, les pido por favor que, que haga de Brookwood su casa, pero si no es esta, hay muchas en las que usted puede es, eh, sentir el fuego de la comunidad, el fuego de, de estar reunidos y alabar a Jesús. Hoy la alabanza fue muy poderosa, así que hoy quiero hablarles que vamos a empezar una serie cortica, pero muy poderosa, y es sobre los salmos. Y hoy tenemos sin invitado... Bueno, es de nosotros, no es un invitado, es Josh Master, está aquí y va a, abrir, va a abrir la palabra de Dios. Muchos de ustedes lo conocen. Si no lo conocen a Josh, él estuvo ocho años en nuestro grupo de pastores y en mayo se fue para un ministerio de misiones, acá cerquita, y él es uno de los líderes allá. Así, aquí van a ver uh, las fotos que nos, tra nos trajo él del trabajo que hace Bridge en eh, este ministerio eh, en otros en, 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 eh, fuera del país. Ahí está en el código QR para si quieren saber alguna información sobre este ministerio para ayudar financieramente o para pedir oraciones o para preguntar cómo podría ser un partner con Joshua en este ministerio de um, misiones. Recuerdan que cuando Perry estuvo enfermo y tenía que a dar su sermón, entonces tres horas antes Pastor Perry llamó a Joshua para que predicara. Entonces yo llamé a Josh para empezar esta, esta serie. Joshua, por favor, venga acá y, y predique, por favor. Por favor, le dan un buen aplauso de recibida a Joshua mientras predica esta mañana. Gracias, muchas gracias. Estoy muy agradecido de estar aquí, muy bendecido de estar aquí. Ben, eh, buenos días, Brookwood. Las, la respuesta a esa pregunta es que es decir que, es que yo soy republicano o demócrata, ninguno de los dos. O decir que Jesús era fariseo o, o, o ninguno de los dos. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Quiero darle gracias a todos y al Pastor Brian por invitarme a predicar, a enseñar. Gracias por su recibimiento. Ustedes me han animado mucho. Cuando me moví a mi, al Ministerio de Misiones, y es una de ese ministerio en el que estoy es uno de los partners de Brookwood. La semana pasada estaba en Polonia. Eh, estaba en un foro de líderes hablando y mañana, la próxima semana mi equipo va a estar volviendo hacia allá. Vamos, tenemos un campamento de, orfa, de, orfanos, de huérfanos allá 
y niños que están en el sistema sin padres, ¿no? Estamos ayudándolos y también ayudando a los adultos en ese, en ese país. Cuando no estoy en el extranjero, me pueden encontrar ahí en las sillas sentado, pero si usted quiere saber dónde estoy, qué estoy haciendo, o si quiere orar con nosotros, ayudarnos, pueden mirar eh, la página web, la que Brian acabó de compartir. Pero hoy estamos aquí juntos y estoy muy feliz de que Brian haya empezado, ayudarle a Brian a comenzar esta nueva serie de los Salmos. Como ustedes saben, los Salmos no están ordenados cronológicamente, ni tampoco en un orden de, de, de tema o de un tipo, sino que están ordenados. Los, los educadores dicen, ¿por qué no están en orden o, o cómo arreglarlos? Pero el Salmo son cinco que están juntos y vamos a mirar uno de los cuatro. Salmo 90. Porque el Salmo 90 no es el primero, pero sí es el más antiguo de los primeros que escribieron, el más antiguo. Así que si usted quiere seguirme, puede mirar en su Biblia o en su celular, Salmo 90. Si usted tiene la Biblia que tenemos aquí, es, es la 448, página 448. Mientras haces eso, vamos a ver el Salmo 90. Voy a darles la escena un poquito de este Salmo. El Salmo más, más antiguo no fue escrito por David. ¿Sabe quién lo escribió? Moisés. Muy bien, muy bien. El primer salmo fue escrito por Moisés y Moisés escribió este primer salmo como una manera poética de orar. Él estaba orando a Dios y llamándolo porque estaban en un momento, el Israel, los israelitas estaban en un momento muy oscuro en sus vidas. Dios los había sacado de la esclavitud en Egipto. Y los estaba llevando a la tierra prometida. Ellos los sacó de la esclavitud para una, una tierra prometida. Y ya entrando a ella, ellos se negaron a entrar. Se negaron por el miedo. Ellos no confiaban en Dios y no confiaban en sus promesas. Así que solo sus hijos pudieron heredar la tierra prometida que ellos estuvieron esperando por años. Los adultos se condenaron ellos mismos vagando en el desierto por 40 años. Cuando Moisés escribe este salmo que vamos a estar mirando, él estaba alrededor de mucha muerte. Cada vez que salían de un campamento, dejaban muertos atrás. Tenían que enterrar a israelitas marchando y marchando en cada campamento que salían. Tenían que dejar cuerpos enterrados porque era gente que rechazaba a Dios. En el desierto quedaban, iban quedando, iban muriendo. Entonces ese dolor, él empieza a llamar a Dios. En esa tristeza tan grande que él tenía. Y a través de este, de este llamado a Dios tan poético en el desierto, vemos cómo nosotros podemos acercarnos a Dios en los momentos en que nos damos cuenta que hemos rechazado las promesas de Dios en nuestra vida. Cómo podemos acercarnos a Dios cuando nos damos cuenta que nos hemos alejado de Él, de su propósito que Él tiene para nuestra vida y hemos rechazado lo que Él quiere hacer en nuestra vida. De pronto usted está aquí por primera vez 
o de pronto no está seguro sobre todo esto de Dios, todavía sigue buscando, eh, preguntándose, no importa, usted es bienvenido acá, sus preguntas son bienvenidas, siempre sus preguntas van a ser bienvenidas, y oro de que este mensaje te anime, te lleve cerca de Dios, pero quiero ser honesto, este mensaje, este mensaje es especialmente para aquellas personas que semana a semana se quieren convencer a sí mismo de que estamos bien cuando no estamos bien. Nosotros venimos a la iglesia y de pronto damos, donamos, somos voluntarios, también eh, damos diezmos, vamos a las reuniones, pero por alguna razón Dios se siente distante o nosotros nos sentimos distantes de Dios. Porque dentro de nosotros, algunos de nosotros sabemos que hay una llama, un llamado en tu vida, que hay una promesa en tu vida que es de Dios y que usted se ha alejado de ese llamado por su vergüenza, por el pecado y el miedo. Usted mismo se ha exiliado. Usted está en un desierto espiritual, espiritual por su miedo, así como estuvieron los israelitas. Algunos de ustedes estarán pensando, ay, ¿quién invitó a este hombre otra vez aquí? Fue Brian el que me invitó. Pero pienso ser, seriamente que muchos de nosotros nos est estamos como a la orilla de un precipicio. Algunos de nosotros en este cuarto tenemos heridas muy grandes por mucho tiempo y que están desesperados, el alma está desesperada por conectar con Dios. Pienso que así estaban los israelitas. La primera línea de nuestro texto dice, o la oración de, de, de Moisés lo veremos después. No es solo un poema, es oración de Moisés, el hombre de Dios. Es lo primero que dice en el Salmo 90. Es Moisés llorando en oración, desesperado y arrepentimiento por su gente. Y lo primero que él hace es esto. Cuando trata de reconectarse con Dios es que él conoce la autoridad de Dios. Cuando estamos en el desierto... Tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Su soberanía quiere decir todo lo quien es Él. Incluye su señorío, su poder, su gloria y su santidad, especialmente su santidad. Vamos a mirar el verso 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Otras traducciones dice refugio o casa. Ma propio, mío. Esa, esa palabra de mío no es solo un lugar donde usted vive. No es solo un refugio, es una casa. Es un lugar donde usted está seguro. Donde usted está, es una fortaleza que te protege del peligro. Y, y, y aunque él estaba alrededor de tanto peligro, él sabía y reconocía que el Señor, el Señor era el único que podía protegerlo. Pero más que eso, Dios es el, es el único verdadero hogar. 
Y pienso que Moisés tenía nostalgia. Estaba muy nostálgico. Y hay una razón, por eso es que nos sentimos como insatisfechos cuando nos alejamos del propósito de Dios en, su, en nuestra vida y estas sensaciones como de nostalgia. Porque Dios está eh, eh, hecho para que Él sea nuestro refugio, nuestra salvación. Verso 2. Nuestra fortaleza. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ven el poder y la autoridad de Dios que Moisés está reconociendo desde el principio hasta el final, tú eres Dios. Y es muy fácil para nosotros acostumbrarnos a eso mucho. Es muy fácil para nosotros decir, pues claro que Dios es poderoso. Pues claro que Dios está en ca a cargo. Pero escuchen con cuidado. Si usted puede muy fácilmente decir esas palabras sin tener siquiera un poquito de miedo en su espíritu por la santidad de quien es Dios, entonces usted no lo cree y no lo entiende. Vivimos en su gracia, pero su santidad es real. Cuando Dios es tu lugar de refugio, Él no es como una cabaña al que usted regresa después de un día largo en las montañas. Él es, for, él es tu fortaleza. Y esa fortaleza está rodeada por cada demonio de fuego que quiere devorarte en el momento en que te sales de esa fortaleza. Moisés dijo, del principio al final, tú eres Dios. Suena muy similar a lo que Jesús proclamó de él mismo en, la, en el libro de Apocalipsis. Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y cuando Jesús dijo, cuando Jesús dijo eso, él dijo esas palabras después de describir cómo iba a destruir toda la tierra y destruir todos los cielos, iba a limpiar todo, iba, iba a limpiar todo el pecado, iba a volver a construir de nada, de la nada otra vez el mundo con su poder. Eso es poder y es difícil de comprender. Es un poder que es inconcebible para nosotros. Y mientras nosotros conocemos y nos sometemos a esa verdad, no podemos volver atrás sino que volvemos a lo que es Él, nuestro lugar de refugio, nuestra fortaleza. Porque solo cuando reconocemos el poder, la soberanía, la santidad y la gloria de Dios, es cuando nosotros estamos, estamos eh, podemos mirar nuestra debilidad y nuestras fallas. Verso 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebataste como con torrentes de aguas, como son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. 
desaparecemos como el polvo, como las hojas, como las flores que se secan y se queman. Eso es, así es como nos describe la palabra. Ustedes pueden decir, hay 150 salmos. ¿Por qué escogiste este, Brian? Dios puso este salmo ante mí, ante nosotros, para que la, la verdad más difícil de la palabra más difícil de entender nos llevará a la libertad en Jesús. Este pasaje nos dice que tu vida es polvo, que, que tu existencia es nada, es como un cerrar y ojo ante los ojos de Dios. Y hasta que usted agarre esa verdad, usted nunca verdaderamente va a entender qué preciosa es de que Él te da la bienvenida. En la, eh, eh, a la seguridad de sus brazos hasta que usted pueda ver cara a cara que su vida debe ser una consecuencia para de la eternidad que Dios te ofrece. Usted nunca va a apreciar su gracia y el amor que Él te da. El, el que te quiere alcanzar. Él te ama y te invita él usa este universo, su eterno poder, para alcanzarte con su amor. Él te cuida y Él cuida cada momento que tú experimentas. Y cuando nosotros vemos eso, cuando nosotros vemos esto y lo comparamos de quién éramos y, y quién es Dios, respondemos inmediatamente con arrepentimiento. Y empezamos a ver la soberanía de Dios y la gloria de Dios mientras Él revela su gloria y revela su santidad. Nosotros podemos arrepentirnos en humildad. Cuando vamos en el desierto, debemos arrepentirnos en humildad. No es una palabra que nos gusta usar mucho en la iglesia, arrepentirse pero muchos de nosotros necesitamos arrepentirnos, entender, entender nuestros, entender que estamos rotos y que necesita, lo necesitamos a Él y arrepentirnos. Muchos de ustedes saben la palabra, la, conocen a Job, el libro de Job, y cuando lo leo, siempre tengo a Job en mi cabeza cuando voy a predicar. Porque fueron muchos capítulos que leemos de Job de sufrimiento. Pero cuando él le dice a Dios que él no merecía todo ese sufrimiento, Dios le respondió con una respuesta increíble y poderosa, diciéndole quién es él y quién era Job. Y, les, y los animo a que lean Job 42. Y esto fue lo que Job le respondió a Dios. Respondió Job a Jehová y dijo, ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Job entendió que habían cosas que él no entendía. Y él dice, Job dice, yo de oídas te había escuchado, pero ahora te veo y me siento y me, y, me, y, me, y me arrepiento en polvo y en ceniza. Moisés dice, 
de, que después así como Job se arrepintió en polvo y ceniza Moisés se arrepiente en ese canto y arrepentirse y confesión no es lo mismo ¿qué creen que es la diferencia? ¿alguno? Confesión es admitir que eres culpable y es bueno. Empieza, es, así empieza el proceso de, de sanidad. Pero arrepentimiento es un cambio de corazón, es un cambio de perspectiva, es una revelación de quién eres tú, quién es Dios y te saca de la vergüenza y te acerca a Dios. Y eso es lo que Moisés estaba experimentando también. Verso 7 de nuestro texto. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Alguien, alguien se siente muy, muy tranquilo cuando leemos esto y dicen, ay, este es el Dios que está tan enojado en el Antiguo Testamento y el del Nuevo es más amoroso, pero no, es el mismo. Dios no ha cambiado. Su ira su, su, es, sobre la, el pecado es el mismo. Siempre es el mismo. Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Y su carácter no cambia. La diferencia que nosotros vemos es que es esta, la misericordia de Jesús a, a, por esa ira de Dios es la que nos llena de su gracia. El Padre y Jesús son uno y, a, y, y Jesús a, carga, cargó el pecado por nosotros y esa ira por nosotros. Así que Jesús no solo nos protege de esa ira de Dios, sino que es una ira correcta y justa. Y Él lo sufrió por nosotros. Nos hemos vuelto muy, se nos ha hecho muy común escuchar esta verdad, que nos hemos que nos, que nos hemos vuelto muy tranquilos para responderle a Él. Responder, para responder a esa verdad con humildad y arrepentimiento. Moisés continúa en el versículo 10. Los días de nuestra edad son 60 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo... Su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Sino que se golpea el pecho diciendo, Dios se propició a mí, pecador. Se propició a mí, pecador. Es una, es una verdad muy difícil, pero Moisés está en lo correcto. Sin Dios... 
tenga usted 70, 80 en este planeta, es como un suspiro, es nada. Nada. Mientras Moisés se arrepienta, así como Job se arrepiente, ellos se dan cuenta que el hombre, que el hombre debería temer a Dios y, y a su ira. No porque Dios sea de mal genio, sino porque Él es santo. Y nosotros no merecemos su gracia. Y eso... Y es verdad, nosotros no merecemos su gracia. Y cuando no estamos incómodos con eso, hasta que no entendamos su gracia y su santidad, que su gracia, hay veces vemos como que la gracia de él para nosotros es nada. Hace hacemos barata su gracia, su misericordia. Y eso nos hace sentir que no hay esperanza. Se, se siente esperanza cuando usted vea a esa, a esa realidad. Y lo vemos en Moisés. Moisés no estaba sin esperanza o desespero. Más bien él se, se aferró a la misericordia de Dios. Cuando nosotros estamos en el desierto, es el número tres, debemos aferrarnos a la misericordia de Dios. Para el resto de este Salmo, él muestra y se mete en esa misericordia de Dios. Porque no entender la santidad de Dios y nuestra naturaleza peca, pecaminosa, si no vemos esa comparación, es imposible que podamos encontrar y agarrarnos a esa misericordia que Dios ofrece. Entender la misericordia de Dios y nuestro pecado, comparar esas dos cosas es difícil. Si no las comparamos, es difícil aferrarnos a la misericordia de Dios. Después de él reflexionar de la soberanía, del pecado, de, de la misericordia y el poder de Dios en humildad, la única manera que nos queda es dejar que su misericordia nos lave. Noten que no dice todavía gracia, porque gracia y misericordia no es lo mismo. Gracia es una bendición. Gracia es algo positivo que Dios nos ha dado y no merecemos. Pero misericordia es, es, es un perdón para la sentencia de muerte que teníamos. Y sí, mientras vivimos en esta libertad de Jesús, no lo voy a minimizar. Vivimos en la libertad de su gracia y sus bendiciones son abundantes. No quiero que se salgan de ahí, pero muchos de nosotros llevamos tiempos en la iglesia esperando su, su gracia, esperando su, su bendición. Y se nos olvida que Él ya nos dio su misericordia. Muchos de ustedes saben de la parábola de Lucas que habla de los fariseos y del recolector de taxes. Y el fariseo le da gracias a Dios 
le da, es, es agradecido por la gracia que Dios le estaba mostrando de que él no era como un recolector de taxes. Pero Jesús dijo que ese colector que, es, que estaba justificado, el que hacía los taxes, porque él sabía que no merecía la gracia de Dios. Él ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo mientras oraba. Él decía, él, es, él decía, Señor, sé misericordioso conmigo porque soy un pecador, decía el recolector de taxes. ¿Ven la diferencia? Eh, va a hablar de un teólogo, Tozer. Él escribió de un puritano que de algo que él buscó que se llamaba Blues Hawker era un verdadero hombre de Dios y él era un hombre de Dios que dijo que servía a Dios con toda su vida. Oraba, servía a Dios, estaba conectado con Dios. Ese era el foco de su vida. Pero también entendía su propio pecado y la santidad de Dios. Y mientras este puritano estaba muriéndose en, en su hora de muerte. Estaba a, a, alrededor de familias y gente de la comunidad y otros creyentes. Y uno de los hermanos que estaban ahí con él lo miró y dijo, amigo Brocker, vas a recibir tu premio. Y él miró desde su cama de que estaba muriendo y dijo, no, yo voy a recibir misericordia. La iglesia siempre es más efectiva. Los cristianos son más efectivos para el reino de Dios cuando nosotros operamos entendiendo la misericordia de Dios en vez de esperar la gracia de Dios. La iglesia siempre va a ser más efectiva para el reino cuando operamos entendiendo la misericordia de Dios en vez de estar esperando por su gracia. Así que, ¿cómo hacemos eso? El verso final de que oró Moisés dice tres cosas, pidiendo tres cosas. Son tres formas en las que nosotros nos podemos agarrar en la, en la misericordia para salir del desierto y, y estar en ese refugio de Dios, en esa fortaleza que es Él. Primero, nos, nos aferramos a la misericordia de Dios, diciéndole que revele su sabiduría. Debemos dejar que Dios cambie nuestra perspectiva. Debemos ap aprender a ver nuestras circunstancias y a otras personas y al mundo de la manera que Él las ve. Tenemos que aprender a ver las cosas a través de los ojos de Dios en vez de verlas a través de nuestros ojos. ¿Cuál es, qué es lo primero que Moisés preguntó en el verso 12? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días traigamos al corazón sabiduría. Piensen en eso por un segundo.
tenemos que aferrarnos a la sabiduría de Dios porque somos incapaces de, de desarrollar sabiduría nosotros mismos. Dios y su sabiduría es omnipotente, sin error, pero nuestro entendimiento solo bien es muy limitado, es roto por experiencias que hemos tenido. Vemos todo a, traver, a través de nuestros lentes. Vemos todo a través de los lentes del mundo. Así que si nosotros caminamos, cuando caminamos su, con su sabiduría, es diferente. ¿Y cómo es esa sabiduría? ¿Cómo la conseguimos? Pe la pedimos. Muy bien. No es tan difícil, pareciera, pero no lo es. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Y Santiago escribió eso. Y si, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos por igual. Si le pides a Dios sabiduría, Él te la dará. Pero Santiago va más y dice que cuando preguntes, estés seguro que tú no estés dudando o que tengas tu lealtad dividida entre el mundo y Dios. Muchas veces le preguntamos a Dios por sabiduría, pero cuando no escuchamos su respuesta, no es porque Él no nos esté diciendo, sino porque estamos, eh, estamos esperando escuchar la respuesta que queremos escuchar. Estar para cre crecer en, en sabiduría, la la, como dice la palabra, es tener un corazón sabio, es aferrarnos al corazón de Dios, a la sabiduría de Dios y no a la de nosotros. Y nosotros sabemos eso. Sabemos Proverbios 3, 5 y 6, que seguro está colgado en alguna parte de su cocina. Esos proverbios, Proverbios 3, 5, confía en el Señor. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Todos sabemos esos versos, ¿cierto? ¿Cuál es el próximo? El, el próximo es este. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Están conectados. Porque nuestra sabiduría es, es muy superficial. Cuando nosotros le pedimos a él que cambie nuestra perspectiva, que nos permita estar en esa fortaleza donde está la, la sabiduría de él y no la de nosotros, es diferente. Y comienza cuando le decimos que reavive nuestra relación con él. Número dos, nos aferramos a la a la misericordia de Dios cuando le preguntamos que reavive nuestra relación con Él. Estos pasos, tres pasos de que hablamos, prácticos, son mucho. La filosofía de, um, del Ministerio de Recuperación que tenemos acá. Si usted tiene algunos problemas, algo que quiere curar, les pido por favor que venga al ministerio donde, que se llama Recovery. Me, me perdí de un evento que hicieron hace un tiempo acá que se llama Libertad Real. En ese ministerio le preguntamos a Dios que nos ayude a reavivar eh, eh, nuestra relación con Él. Nosotros mismos, nuestra vergüenza nos, nos, no, nos limita y no nos deja acercarnos a Él. Pero Santiago dice... Vengan y acérquense a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, 
vuestros corazones. Vuélvete, oh, vuélvete. Oh Jehová. Y hay veces sentimos como que Él es el que se aleja de nosotros, pero somos nosotros los que nos alejamos. Y Dios quiere reavivar nuestra relación con Él. Quiere tenerte cerca en, en esa seguridad de sus brazos. Pero nosotros somos rebeldes, como un teenager que no quiere que la mamá lo abrace. Queremos salir corriendo. Así somos nosotros. ¿Alguna vez ha tratado a Dios así? Somos como que sí, abrázanos, pero de lejitos. Le oramos a Dios para que nos reavive, para ver su trabajo en nuestra vida. Y esto es lo que Moisés oró. Verso 13. Vuélvete, oh Jehová, hasta cuándo y aplácate para con tus siervos. De mañana saciamos de Sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Satisfácenos con tu amor, tu, tu gran amor. Moisés reconoce que esa falta de, de gozo no era el desierto y no está basado en sus circunstancias. Estaba basado en, en, su distan en la distancia que él tenía de Dios por haberse distanciado de él. Y por eso dice, replaza esos años tan, tan malos con días buenos. Cuando yo corrí detrás, me alejé de Dios en ese tiempo en que yo estaba alejado de Dios, yo... Yo tenía mucha vergüenza y eso era lo que hacía que me distanciara de él. Pero cuando yo paré y dejé de correr de él y me metí en él que es su refugio, él no solo me abrazó sin yo merecerlo, sino que me restauró y me restauró todo el tiempo que perdí. Él usó cada cosa que yo hice para rechazarlo y todas esas cosas las volvió en experiencia que ahora las uso para servir en su reino. Miren esta belleza promesa en Zacarías. Es una profecía de para el, el, el Mesías. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. cuando nosotros vamos detrás de tener esa relación con Él, para que Él nos sane esas partes destruidas de nuestra vida, Él no solo, él, él no solo nos cobija, sino que sigue con sus propósitos en nuestra vida. Él, para cuando nos aferramos a la misericordia de Dios, le preguntamos, le pedimos a Él que renueve su propósito en nuestra vida. Los israelitas rechazaron no solo a Dios, sino a sus propósitos. Así que Moisés le dice a Dios que, re, que por favor renueve ese propósito en la vida de ellos. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Sí, 
que nuestros esfuerzos sean exitosos. Ora, Moisés, a Dios. Pero ¿en qué contexto creen ustedes que lo dijo? En el trabajo de Dios, en la aprobación de Dios, en la gloria de Dios. Es su trabajo en nosotros. Moisés, Moisés estaba invirtiendo en esto, sabiendo él que eran sus hijos los que iban a ver la gloria de Dios en la promesa, en, en la tierra prometida. Él sabía que habían consecuencias por rechazar las promesas de Dios. Él no le estaba preguntando, pidiéndole a Dios, sino que le, está, le estaba pidiendo a Dios que volvieran otra vez a esa relación con Dios, porque estaba nostálgico. Y él estaba orando por el futuro, por la nación que iba a venir para que ellos pudieran en la próxima generación sentir ese amor de Dios. Muchos de nosotros estamos en, en la vergüenza en vez de estar aferrados a la misericordia de Dios que sigue después su gracia. Y porque estamos sentados en ceniza, estamos muy desesperados, no vemos valor en nuestra vida, no vemos significado en nuestra vida. Pero Dios te ha diseñado para algo más grande que usted mismo. Porque somos las piezas maestras de Dios. Él nos ha creado nuevos en Jesucristo para que nosotros podamos hacer las cosas buenas que Él ha planeado por nosotros hace tiempo cuando éramos pecadores. Usted no necesita quedarse en las cenizas. No necesita estar en el desierto. Eso no es, ahí no es donde Dios te quiere ver. El Salmo comienza y termina con un conocimiento del poder eterno de Dios y de su soberanía. Pero al principio del Salmo compara el poder de Dios con nuestra fri fri frialdad, fragilidad y, y fallas. Pero al final de la oración compara su poder eterno no con nuestra fragilidad, sino de nuestros problemas. Con la fragilidad del, del desierto. Muchos de nosotros necesitamos un cambio de perspectiva. Claro que, no, que somos nada frente a Dios. No somos nada. Pero si Dios, como usted sabe, es tan santo y tan poderoso, ustedes saben que no somos nada ante Él. Que de pronto... que de pronto mi dolor es nada comparado a su poder. Mis circunstancias son nada comparado a su poder. De pronto mi sufrimiento es nada comparado a su poder, el poder de Jesucristo. Cuando nuestras vidas están destrozadas, parecemos que estamos rodeados de, de muerte, de desespero. No preguntemos lo mismo que, que Moisés. ¿Cómo puedo escapar del desierto? ¿Cómo mi vida puede tener algún significado? Moisés miró más allá con esperanza de que Dios iba a cumplir sus promesas. 
él se aferró a ese futuro, a esas promesas, de esas promesas que Dios hizo para responder a esas preguntas. Somos algo mejor. No tenemos Tenemos que aferrarnos es a las promesas que Jesús nos dio, que Él nos sacó del desierto, que Él nos sacó de la muerte y que ya no nos tenemos que quedar ahí, sino que estamos protegidos y que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y que eso ya está pasando, eso ya pasó. ¿Usted cree que Dios no lo puede rescatar? ¿Que, que, que, haya, que no hay algo más grande sino de lo que usted está viviendo? ¿Usted cree que usted no puede, usted cree que no puede ser usado por Dios para sus promesas? Su, su, sus promesas y su misericordia es más grande que sus fallas, que sus pecados. Cuando preguntamos cómo puedo ser restaurado, cómo puedo vivir mi vida y tener significado en mi vida y propósito, tenemos a Jesucristo que dice, yo soy el camino y la vida. Yo soy el buen pastor protegiéndote de los lobos. Yo soy el, la resurrección y la vida. Yo soy la, el agua vida que te, que te saca del desierto. Así que, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu desierto? Tienes que conocer el poder de Dios. Algunos de nosotros necesitamos arrepentirnos. No lo decimos, pero arrepentirnos. Y, y necesitamos aferrarnos a su misericordia. Y nosotros no hacemos altares como, una par, como otras partes, pero Jesús te está llamando a tu altar. Para, y aquí estamos, pastores, voluntarios, para orar con usted, por usted, para animarte. Y no te estaremos juzgando. Venga, arrepiéntase, conozca el poder de Dios empiece a aferrarse a la misericordia de Dios. Nadie te va a juzgar. Te vamos a decir bienvenidos a casa. Cuando estamos en el desierto, podemos enforcarnos en el desierto que está alrededor o ir marchando a lo que Dios nos ha prom prometido. Vamos a marchar hacia la vida juntos. Padre, Señor, tú eres misericordioso. Tus, tus, bendicio, tus bendiciones son grandes y no las merecemos. Ayúdanos a ser personas que caminen en tu misericordia, que no la tomemos como si nada. Ayúdanos a ser más como el colector de taxes, no como el fariseo, sino que sepamos que tenemos un propósito, Señor, para nosotros en el reino, en el reino de Jesucristo. Seguro puede ser individual o como iglesia. Te alabamos, Señor, porque tú eres Dios que es merecedor de toda la alabanza y proclamamos que tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza. Te alabamos, Señor. Y todos decimos a una voz, amén.